0: Moisés, siervo del Señor, tenía como ayudante a Josué, hijo de Nun. Después de la muerte de Moisés, el Señor le dijo a Josué, «Puesto que mi siervo Moisés ha muerto, prepárate tú para cruzar el río Jordán con toda esta gente y llegar a la tierra que les voy a dar a los israelitas». prepárate. Es una palabra que Dios usó para decirle a Josué, "Sé que estás viviendo un duelo. Sé que estás pasando por un momento difícil." Y bueno, claro que sí lo era. Digamos que Josué estaba triste porque ya Moisés no estaba. Aunque el tiempo de Moisés había acabado, Josué quería a Moisés como un padre, y es que Casi toda una vida, estando con Moisés, había aprendido mucho de él y ahora él recibía su legado. Dios conocía el corazón de Josué y lo difícil que era para él estar pasando por este por este momento. Pero, mi amado amigo, la vida continúa. Y como para Dios, morir no es dejar de existir, Moisés... Había apuntado hacia la recompensa eterna. Ahora le tocaba a Josué seguir con el trabajo que él le había encomendado a Moisés. Así que cuando le dice a Josué, se le acerca y le dice, Puesto que mi siervo Moisés ha muerto, prepárate tú para cruzar el río Jordán. ¿Alguna vez te han dicho, prepárate cuando te van a dar una noticia, ¿verdad? Por lo general puede ser buena y te dicen Mira, nos vamos de viaje, así que prepárate porque mañana partimos. Cuando te hablan de prepararte significa de estar atento, dispuesto, disponible, apto para cualquier situación. Cuando Dios le dice a Josué, prepárate, le está diciendo Sé que estás viviendo un duelo, algo difícil pero ahora debes levantarte porque tengo un trabajo especial para ti. Dios le dijo a Josué, vas a terminar el trabajo que Moisés llevó a cabo. Ahora tú vas a llevar este pueblo hacia donde yo les prometí que los llevaría. Y de hecho así fue. Josué se levanta y cruzan el Jordán. Y llegan a la primera parada, al primer lugar llamado Gilgal, donde Dios le dice a Josué que se establezca allí, y allí tiene que hacer algo con esta nueva generación que va a cruzar y que va a tomar la tierra, y es circuncidarlos, es parte del proceso. Pero allí también eso involucraría esta actividad de circuncisión, marcar el final de Egipto en sus vidas, es decir, Allí en Gilgal se marcó el final de un triste pasado Podían recordarlo, pero ahora sus pensamientos tenían que estar renovados Para poder entrar y tomar lo nuevo que Dios tenía para ellos Y por eso se tomaron su tiempo allí en Gilgal Tuvieron que vivir un proceso de descanso en ese lugar Es indispensable, mis amados amigos es indispensable es aprender a soltar el pasado, aprender a renunciar al pasado, porque lo nuevo que Dios tiene para ti no cabe dentro de lo que ya pasó, lo que ya pudiste hacer, lo que ya ocurrió. De hecho, cuando Dios nos perdona y hay en nosotros un verdadero arrepentimiento, Él nos llama nueva criatura. Y luego, en 2 Corintios 5.17 nos dice Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dios no se enfoca en lo que hicimos o dejamos de hacer. Dios se enfoca en la, en, lo, en la motivación de nuestro corazón, en el ahora. La disposición que tenemos para soltar lo que pasó y estar abiertos, estar abiertos para lo que vendrá. Pero si yo todavía tengo en mi mente aquellas cosas que guardo como recuerdos que duelen. Lo más probable es que el camino hacia lo nuevo se torne fuerte. Te vas a cansar y en algún momento vas a querer tirar la toalla. Luego que ellos entran Ahora ya para tomar la tierra, ahora Dios le dice, prepara al pueblo, prepárate Josué y prepara al pueblo, Santifícalos, Porque a partir de mañana voy a hacer maravillas en medio de ustedes y a partir de mañana ustedes van a caminar por un camino por el cual nunca antes han transitado. Es decir, van a necesitar entender que requieren una dependencia completa de mí. Y si hay cosas que estorban en el corazón de ellos, si hay cosas que estorban en sus pensamientos, lo más probable es que no me van a seguir el paso, Josué. Así que necesito que se preparen. En otras palabras, podría decir, Dios le dijo a Josué, necesitas hacer ajustes en el pueblo. Dios tiene una promesa y un futuro prometedor para ti, mi amado amigo, para cada uno de nosotros. Sin embargo, debemos entender que hay asuntos que por sencillos que parezcan, por inocentes que parezcan, necesitamos arreglar, en otras palabras, hay ajustes que hacer. Te voy a dar este ejemplo, porque es necesario. Imagínate que tienes un, un carro, ¿verdad?, y decides programar un viaje con tu familia. No sé cuántas horas de viaje quizás te quieras, eh, te vas a tardar. Lo que sí es importante es chequear tu carro, ¿verdad? Y entonces tú tienes fe, le das gracias a Dios, sabes que te va a ir bien, ¿verdad? Porque lo crees, pero sin embargo, tú chequeas tu carro, tú lo llevas a revisión. Y esto no significa que estás dudando de que Dios te va a guardar, no. Debemos siempre entender que hay que ser prudentes. Y a nosotros nos toca hacer lo que normalmente es importante que hagamos con prudencia y con sabiduría. Lo que no podemos hacer lo hace el Señor. Yo te voy contando y tú vas mirando cómo lo aplicas a tu vida hoy. Y entonces tú llegas y tomas el carro, lo llevas al mecánico y lo llevas a hacer una revisión completa. Le revisas las llantas revisas el motor, revisas el aceite, el nivel del agua revisas la parte eléctrica con el fin de que tu carro esté apto para viajar luego revisas que tengas el botiquín y que tengas todo lo que se requiere para la carretera el extintor y todo lo demás una vez que ya haces esto te das cuenta que Quizás hay ciertos ajustes que hay que hacerle el carro. Podrías tener dos opciones o podrías tener dos actitudes. La primera decir, no, eso no me va a afectar en la carretera, ¿verdad? Y, y como voy a durar este tiempo, lo más probable es que cuando llegue al otro lugar donde quiera ir, le mando a hacer otra revisión, así que creo que no me va a fallar. O podría ser prevenido y sin embargo decir, ahora es mejor que después. Así que, aunque parezcan insignificantes, es importante hacerles estos ajustes al carro. Si no se los haces, y consideraste, porque allí es donde viene el problema. Cuando nosotros creemos que es lo correcto, consideramos, o utilizamos la premisa, es que yo pensé que, o yo me confié, o simplemente deduje, o yo creí, allí es donde comienza el problema. Si no recibimos un buen consejo y nos dejamos llevar por lo que creemos, la Biblia dice hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su final es camino de muerte. El problema está en esa palabrita, le parecen, y el hecho de que me parezca no quiere decir que así es. <risa> Una cosa es lo que yo puedo imaginar y otra cosa es la realidad. Y si... Yo no soy mecánico, pero considero que es algo pequeño, mínimo, que no va a producir ningún problema. Y tomo la decisión de no hacer ningún ajuste. Lo más probable es que el carro pueda vararse a la mitad del camino. Y sin embargo, yo decir, pero es que yo pensé, sí, pero es que yo no soy mecánico. Espero estarme dando a entender. No hay mejor consejo que la palabra de Dios. Cuando Dios te quiere llevar hacia donde Él tiene para ti, es importante trabajar en nuestra vida ciertos ajustes para darnos cuenta que hay cosas que consideramos bien, pero Dios no. No es por capricho, no es porque Él sea orgulloso, es porque te ama conoce tu corazón y sabe lo que vendrá y sabe que en medio del proceso que te va a tocar atravesar para llegar a la meta que Él tiene para ti, la manera como estás pensando o lo que tienes en tu corazón no va a ser de bendición, va a ser un tropiezo para tu vida. Entonces, aunque el tiempo se retrase un poco, Dios quiere haber, Dios quiere llevarte a que veas aquellos ajustes que necesitas hacer en tu vida. Si yo te preguntara hoy, ¿estarías preparado para lo que viene? ¿Estarías preparado para llevarte a lo que Dios tiene para ti? ¿O prefieres tomarte un espacio para hacer ajustes en tu vida? Esta es una pregunta muy importante y espero que no reacciones a la ligera. Porque podríamos decir, si sí, es que yo me lo merezco, he esperado mucho y mejor avanzo. Pero recuerda que no somos mecánicos. ¿Cómo decidir sobre un carro qué es importante o no, si no somos mecánicos? Ahora, si el mecánico te dice del carro, hay que hacerle un ajuste a las llantas, o hay que hacerle un ajuste al motor, o hay que hacerle un ajuste a la parte de la electricidad, tú no te pones a pensar, ¿será que lo hago o no lo hago? Quizás ni escatimes en gastos, ¿sabes por qué? que prevenir te va a llevar a tener una seguridad en el camino y llegar a tu destino. Hoy, ¿qué ajustes hay que hacer a nuestra vida? Solo me he puesto a meditar en esto, y si Dios le dijo a Josué, prepárate, era porque necesitaba prepararse. Si Dios le dijo a Josué, prepara al pueblo, era porque no estaban preparados. Y por lo general, mis amados amigos, hay muchas cosas, retos de la vida a las cuales no nos preparamos. Simplemente porque vivimos el día a día. Pero cuando estamos en Dios, Dios ve más allá de lo que nosotros podemos ver. El pueblo de Israel tenía una promesa, que era entrar a la tierra prometida. Pero primero deberían santificarse. Ese era el pequeño ajuste que tenían que hacer. En palabras más sencillas, debían hacer ajustes en sus vidas. Hay que tener en cuenta en algo. Un mal ajuste causará grandes estragos. Entrar en la nueva tierra con los hábitos y la mentalidad que traían de Egipto echaría a estropear todo lo nuevo que allí van a encontrar. Y esto me lleva a preguntarme, ¿Hoy podremos tener algo que hemos dejado pasar y que todavía no hemos ajustado en la vida y en nuestra relación con Dios? Es una buena pregunta para meditar. Queremos tantas cosas de Dios, pero ¿qué ajustes queremos hacer? ¿Qué ajustes tienes que hacer con tu familia, con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, con tus padres? ¿Qué ajustes tienes que hacer en tu trabajo o en la empresa que Dios te entregó para que administraras? ¿Qué ajustes tienes que hacer en el ministerio? ¿Qué ajustes tienes que hacer con tu vida? ¿Hacia dónde consideras que vas? ¿Lo estás haciendo bien? Ahora, quizás dirás, ¿pero bien qué es bien, pastor? Bueno, te lo voy a preguntar de esta manera. ¿Lo estás haciendo bien a tu manera o lo estás haciendo bien a la manera de Dios? Es totalmente diferente. A la manera de Dios, mis amados amigos, es mejor. Y cuando lo hacemos a la manera de Dios, caminaremos seguros. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo nunca tendrá argumentos que pueda utilizar en tu contra para hacerte retroceder o serte de obstáculo en el camino. Tendrás al cielo de parte tuya a tu favor y caminarás confiado porque el Señor va delante de ti pero si consideramos que no hay ajustes que debamos hacer, y te lo pongo de esta manera, seguimos robando, seguimos mintiendo, seguimos con una doble vida, seguimos engañando, seguimos manipulando, seguimos teniendo envidia, seguimos teniendo resentimientos en el corazón, y aún así consideramos que no hay que hacer ajustes, la pregunta es si realmente vas a llegar a tu destino o te vas a quedar a la mitad del camino. Dios prometió llevarte hasta el final. Pero ¿cómo eches a andar la vida? ¿Y cuánto le permitas a Dios obrar en ti? No depende de Él. Depende de ti hoy. Padre, gracias por tu palabra. Por lo que nos enseñas. Por esta palabra tan sencilla en la que nos Muestra, Señor, la importancia de hacer ajustes en la vida. Tristemente, a veces no los vemos, Señor, porque, como cuando uno lleva un carro al mecánico y se da cuenta de algo que no está bien, quizás fue algo que nosotros dejamos pasar porque pensamos que no era nada malo, no era nada que necesitara ser visto. Hoy no sabemos cómo vivir la vida y este mundo nos está tratando de enseñar, pero vamos de mal en peor. Solo te pedimos tu ayuda y pedimos que nos des sabiduría y abrimos nuestro corazón a ti, porque no queremos retroceder, queremos avanzar y esperamos en ti, Señor. Ayúdanos, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy te habló tu pastor y amigo Elías Hoyos. Quiero invitarte a que te suscribas en nuestro canal de YouTube, Devocionales justo a tiempo. Bendiciones. Todos pasamos por procesos en la vida. Los procesos de unos son diferentes a los procesos de otras personas. Todo depende del plan de Dios y el propósito que Él ha destinado para cada uno. Cuando le entregas tu corazón a Dios, aprendes a estar seguro en que todo lo que hace parte de la vida tiene un propósito. No vives la vida por vivir, ni un día ni aceptas lo que venga del día solo porque sí. Estás confiado en el Señor y sabes que lo que Él está haciendo es bueno, que la obra que está haciendo en tu vida es perfecta y tiene un plan que Dios jamás y escúchame bien esto Dios jamás Dios nunca se equivoca sin embargo tenemos que entender que cada proceso o en medio de cada proceso Dios está operando está obrando algo en nuestro corazón en nuestra vida y que una cosa son los procesos de Dios y otra cosa son las tentaciones que nos encontramos en el camino. No llames a una tentación una prueba que venga de parte de Dios. Primero porque Dios no puede ser tentado por el mal. Segundo, Dios no tienta a nadie. La tentación busca como fin hacerte caer, desenfocarte desviarte del plan, desviarte del propósito de Dios la prueba que viene de parte de Dios busca alinearte en una posición correcta en una relación correcta con Dios ¿ves? son dos cosas totalmente diferentes Dios no tienta, Dios prueba corazones y aún en medio de la prueba Él está allí para orientarnos porque no es que pasemos la prueba solo sino que nos ha dado de su Espíritu Santo para que podamos entender lo que sucede en la prueba y lo que Él está haciendo en nosotros. Más la tentación es producida por los deseos de la naturaleza llena de pecado que portamos. Cuando el hombre pecó, se alejó por completo del plan y la voluntad de Dios. Al aceptar el pecado en su vida, el hombre se apartó de Dios. Fue el mismo hombre que tomó la decisión. Y este acto trajo como resultado la muerte. Y una naturaleza que la Biblia la explica como la naturaleza pecaminosa. Es decir, el deseo de todo lo que hay en nosotros. El deseo de pecar, el deseo de hacer lo malo. Y no me digas que no te ha sucedido. Porque cuando siempre te prohíben algo, colocas tu mirada en buscar lo que te prohibieron. Así que hay una naturaleza en el ser humano que siempre lo va a impulsar a hacer aquellas cosas que hierran al blanco, aquellas cosas que no agradan a Dios, o en pocas palabras los van a llevar a pecar. La Biblia lo enseña en Santiago capítulo 1. Cada uno es tentado cuando de sus propios deseos es seducido y atraído. Así que quiero dejarte eso bien en claro, porque alguno podría estar diciendo, pero es que Dios me está tentando. O esta tentación viene de parte de Dios. No, Dios no tienta. Tienes que preguntarte si es un proceso o es una tentación que va a producir cuál es el fin y a dónde te quiere llevar ese proceso que estás viviendo. Recuerda que la tentación te busca siempre que tú resbales, caigas y te desvíes. Esa palabra es importante. Te desvíes y te desenfoques del plan de Dios. Ahora, quizás alguna circunstancia por la que estás atravesando hoy no es una prueba de parte de Dios. Es una tentación. ¿Por qué? Porque hay un deseo en tu vida de alcanzar, pero tú sabes que no está bien tú sabes que no te va a conducir a nada bueno por ejemplo una relación tienes una relación que con los años te has dado cuenta que se ha vuelto una relación tóxica pero te has acostumbrado tanto a eso que no quieres soltar quizás porque tienes el miedo piensas de que si lo sueltas después de muchos años vas a terminar solo y no habría una nueva oportunidad para ti pero no es así Tienes que soltar esos pensamientos de temor. Ten cuidado con aquellas cosas que tú sabes que no están bien. Todo lo que te desvíe del propósito de Dios no está bien. Y el hecho de que lo desees no quiere decir que sea bueno. ¿Por qué? O que sea necesario. Es importante discernirlo. Un trabajo te hablé de una relación, pero puede ser un trabajo, puede ser un negocio. Tú sabes que hay algo que te inquieta, que no te da paz, porque no se está haciendo bien. Sin embargo, piensas que por ahí es que Dios te mandó la bendición. Y, y, y otra cosa hay que aclarar, y es que la bendición de Dios enriquece y no añade tristeza con ella no llames bendición a lo que te carga te preocupa a lo que te genera estrés no lo llames bendición más bien fue tu deseo tu deseo cumplido que entre otras cosas podría ser una voluntad permisiva de Dios para hacerte entender muchas cosas ya que no has querido ablandar tu corazón y entender pero bueno esa sería otra enseñanza así que mis amados amigos que me estás prestando tus oídos a esta hora de la mañana. Ten cuidado con las decisiones que vas a tomar y aprende, aprende a filtrar todo. Comienza a, a identificar. ¿Es un proceso o es una tentación? Y si es una tentación, lo mejor es huir. Pero pastor, la Biblia nos enseña que tenemos que enfrentar la tentación. No. La Biblia nos enseña a soportar. Eso es diferente. Pero esa palabra soportar significa, escúchame bien, descansar en aquel que sí la puede enfrentar por ti. En otras palabras más sencillas, aprender a descansar en lo que Cristo hizo en la cruz. En esa victoria que Él alcanzó, que solamente Él pudo alcanzar. Dejando que Él te dirija, que Él te guíe Es la manera en que tú puedes soportar la tentación Porque entre otras cosas, en tus fuerzas nunca podrás Por eso es tentación Porque todo lo que está basado en tus fuerzas Está viciado en el deseo de que te lleva a pecar Así que puedes rendirte fácilmente Puedes sucumbir a ese deseo en cualquier momento. Aunque tengas mucha fuerza de voluntad, en algún momento se te va a quebrar. Por ejemplo, hay personas que dicen: Ya yo salí del alcohol y tengo tres años limpio, no, y no pienso caer allí. Pero todo el tiempo viven bajo una tensión. Viven tensionados porque sienten que en cualquier momento pueden resbalar, pueden caer. Y ahí es donde está el problema. Pero cuando confías en lo que Cristo hizo, cuando entregas tu vida a Dios, Él pelea por ti, Él te sostiene, Él te guarda, Él te dirige, Él te guía, y Él te sostiene, no te dejará caer, te protege. En Santiago capítulo 1, verso 12 dice, Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones. Fíjate que habla de dos, pruebas y tentaciones. Porque después de superarlas, recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. En la versión Reina Valera 1960, si tú la tienes allí y lo lees, dice bienaventurado el varón que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. En la versión 60 me gusta cómo lo dice porque habla de dos términos diferentes y la manera diferente cómo se debe afrontar. Habla de bienaventurado el varón que soporta qué? la tentación. estén pendientes esto, la tentación hay que soportarla. Es decir, hay que permanecer firmes, sujetos a Dios para resistir. Para para que la tentación no te mueva a hacer lo que es incorrecto y te desvíe del plan de Dios. Eso es soportar. Aguantar. ¿Ves? Entonces, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido, fíjate, resistir la prueba. Es decir, permanecer firme. En medio de cualquier proceso. Ahora sí que venga de parte de Dios. Confiando. Siendo fiel. Teniendo fe, recibirá la corona de vida que Dios tiene preparado para los que le aman. Siempre hay una recompensa, claro que sí. Dios tiene una recompensa para todo aquel que permanece, para todo aquel que confía. Yo creo que tú eres uno de ellos. Dios tiene un plan contigo, mi amado amigo. No lo desperdicies. No mires hacia atrás. Y por más buena que parezca la tentación, no corras a hacer las cosas sin que Dios te dirija. Ten cuidado. Ten cuidado con ese hombre, con esa mujer. Ten cuidado con ese empleo. Ten cuidado con ese negocio que te están proponiendo. Ten cuidado con lo que a la vista de tus ojos parece una bendición, pero no lo es. Porque cuando vas caminando bien, se van a presentar todas las tentaciones. Cuando... Estás sujeto a Dios y estás haciendo las cosas bien, es cuando más las tentaciones van a llegar. Pero cada tentación es un reto. Que te va a recordar que Dios está contigo, que tiene un plan maravilloso contigo y que vas por el buen camino. No te desvíes. Padre, yo te doy gracias por esta palabra. Te pido en el nombre de Jesús que aquellos que la escuchan de manera sencilla... Este mensaje puedan recibirlo en su corazón, puedan entenderlo y ponerlo por obra. Aprender a esperar en ti es importante. Eso es soportar con paciencia. Pero no en lo que podemos alcanzar, sino en lo que solamente tú Jesús conquistaste. Tú ya venciste. Y solo en ti podremos ser más que vencedores. Oro por cada persona porque... Sé que pueden estar frente a situaciones de la vida que exigen o requieren determinación o decisiones importantes. Te pido que les ayudes, Señor, y que no se desvíen del plan. Van por el buen camino, pero que las decisiones que tomen no los lleven a atrasarse en el proceso. Señor, ayúdanos, porque separados de ti nada podemos hacer. En el nombre de Jesús, Amén y Amén. Hoy te habló tu pastor y amigo Elías Hoyos. Recuerda que Dios siempre llega justo a tiempo. ¿Quieres recibir más devocionales? Te invito a que te suscribas a nuestro canal en YouTube, Devocionales Justo a Tiempo. Un fuerte abrazo. Bendiciones. El alimento que tu alma necesita.
1: La dosis diaria Con William Arana
2: Muchas veces usted me ha escuchado hablar acerca de Dios me habló, Dios me dijo Y eso cuestiona mucho a las personas, ¿sabe? Las cuestiona porque la gente dice ¿Cómo usted, William, puede asegurar que Dios le habla? Y usted me ha escuchado en dosis anteriores decir esto Pues hoy nuevamente mi corazón es inquietado de parte de Dios para hablar esto y digo de parte de Dios porque es con Dios quien yo trato, con quien yo hablo, con quien yo tengo intimidad, con quien yo tengo una relación diaria. Eso me hace tener la certeza de hablar lo que estoy hablando en este momento. Cuando yo vivo en una constante intimidad con Dios, no estoy queriendo decir con esto que me la paso de rodillas, que todo el tiempo estoy dándome golpes de pecho y por mi culpa y eh, Señor todo el tiempo con las manos levantadas, no. No pero si en mi andar diario voy caminando, voy conduciendo, hablo con él a toda hora, mi comunión es con él, leo su palabra, leo ese manual de instrucciones, todos los días alguna dosis, eso me da una, una intimidad diaria con él, eso me da una, una relación diaria con él entonces eso se ha vuelto en mi vida diaria una relación permanente que me permite tener autoridad para hablar lo que estoy hablando que quiero decirte con esto, que que a veces ustedes me dicen o quieren preguntarme o se preguntan cómo hacer para que Dios me hable, cómo saber la dirección de Dios, el, el direccionamiento que Él tiene para mi vida, cómo caminar bajo ese fluir. Entonces yo le quiero decir que, que eso puede pasar en su vida sin necesidad de, de ser la persona que hace las dosis, porque usted podrá compararse. Y decir, ah no, pero es que él hace las dosis, él tiene una revelación directa de Dios. Y sí, cada dosis tiene el toque de él y si no lo tuviera no pasaría nada. Pero quiero decirte que antes de hacer las dosis también tenía una relación con Dios. Y esa relación la alimento todos los días. Y como se lo dije una vez a alguien cuando me quiso preguntar con cierto dejo de... Señalamiento. ¿Usted cómo sabe que es Dios el que le habla? Y yo le dije, pues es con Dios el que hablo. Si andara con el diablo, pues el diablo me hablaría. Y andaría en el mundo del diablo de las tinieblas. Pero yo ando es con Dios y Él es el que permanentemente me habla. No quise ser grosero, pero es que a veces la gente quiere señalarte, sopesar tus cosas y sacarte de tu fe. Y la verdad a mí me ha funcionado y lo que a mí me funciona es lo que yo hablo. Mi verdad es esta y esto es lo que yo te comparto. ¿Qué pasa cuando yo no dejo fluir el el favor de Dios en mi vida, pues me vuelvo una persona que no soy sensible a lo que él quiere decir. Yo creo que nosotros todos los días, si aprendemos y practicamos como cuando usted se levanta y empieza a hacer ejercicio y después vuelve y lo hace y lo hace y ya coge un hábito, pues así mismo en mi relación con Dios ya es una relación en la cual yo siento hacer cosas y cuando yo siento hacer las cosas obedezco y veo el resultado. Cuando siento que debo oh, parar y orar por una persona. Cuando siento que debo dar algo en donde tengo que entregarlo. Eh, yo no sé, tantas cosas que no quiero de, en detalle decirte qué es, pero que funcionan como tal. Es decir, lo que yo quiero decirte es que nosotros tenemos que tener man, eh, abierto nuestro corazón a eso que Dios quiere hablarnos. Aprender a ser prontos para seguir, mejor dicho, es, esa es la palabra. Aprender a ser prontos para seguir ese fluir del amor que Dios pone en cada uno de nosotros. O sea, mantenernos abiertos, nuestro corazón, a la compasión de los demás. Cuando yo soy abierto a eso, es Dios hablándome, es Dios diciéndome y me va confirmando. Es como cuando Dios hace un milagro en mi vida, veo respuestas, la fe se va acrecentando, acrecentando. Porque veo que Él es verdad y que Él es real y que funciona y que es, es así. Entonces hoy te vengo a decir con todo el respeto y con todo el amor que tenemos que estar atentos a lo que Dios quiere decirnos. Su palabra me dice que el gran amor de Él nunca se acaba y que su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades que es grande su fidelidad. Eso está en el libro de Lamentaciones, en la palabra de Dios, en el manual de instrucciones, en el capítulo 3, verso 22. El amor del Señor nunca se acaba y Él no se va a acabar para hacer compasión al que necesita, a usted, a mí, a cualquier ser humano. Y más cuando nosotros le buscamos. Hoy la invitación es a que no nos detengamos a tener compasión por los demás. A que no nos detengamos por eso que el Señor nos da ese sentir que pone en nuestro corazón. Y que seamos atentos a hacerle caso. Una historia que escuché de una persona que su papá le realizaba diálisis. Y él acompañaba a su papá a eso. Y lo dejaba y las diálisis se demoraban mucho Entonces normalmente este hijo Dejaba a su papá, se iba a hacer mercado Tareas que tenía que hacer Porque eran cuatro o cinco horas que se quedaba ese papá Haciendo o le estaban practicando Esas diálisis, el hijo lo que hacía era llevarlo Dejarlo Y, y, y seguir haciendo labores Y pasar cuatro o cinco horas para no perder tiempo Y avanzar, pero ese día Un día en especial, este hijo Sintió que no debía irse y se quedó con su papá Charlando, le tomó su mano Mientras le hacían esa dolorosa y tormentosa diálisis que, que solo el que las padece y las ha vivido sabe de qué estoy hablando entonces esta persona se queda con su papá que le están haciendo la diálisis y se queda todo el tiempo y esa diálisis duró como te digo muchas horas pero este hijo se quedó hablando, compartiendo cuando ya después lo, 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 le quitaron todo y lo llevó él a su casa se fue a despedir el papá le da el abrazo no el normal de todos los días, sino que le da un abrazo súper especial a su hijo y no lo suelta. Entonces su hijo también se funde en ese abrazo y le dijo, eres el mejor hijo que un padre puede tener. Gracias por compartir este día conmigo. El hijo se va, se siente bien ese día y dijo, ve tan raro, yo ese día sentí no irme como siempre, sino sentí quedarme. Y ese día en la noche el papá sufre un infarto y muere. Pregunto, ¿qué sería de ese hombre si no hubiera hecho caso o no hubiera sido sensible a esa compasión que sintió en su corazón y no hubiera compartido ese tiempo tan bonito que pudo compartir con su papá. Yo creo que sería terrible. Yo creo que nosotros hoy tenemos tiempo de ser más sensibles a cuando sentimos darle un rosconcito, un cafecito, un abracito, una palabra de aliento, una oración. Algo tenemos que entregarle a alguien que lo necesita. Porque nosotros no podemos cerrar nuestro corazón a la compasión tenemos que aprender a ser prontos para seguir ese fluir del amor de Dios en nosotros ese fluir y ahí es donde Dios te va a enseñar y vas a aprender que es sentir de Dios, me habló el Señor mi corazón fue doblegado a compasión por esto entonces el fluir de Dios es eso, de eso se trata Dios me habló, Dios me mostró Dios me enseñó, a eso uno se refiere y en ese fluir diario eso va a acrecentarse de tal manera que usted va a sentir de una manera especial la presencia de Dios. Así que hoy amigos, solamente la invitación es a que seamos compasivos, a que entendamos que las personas necesitan de nosotros, necesitan de Dios, pero nosotros somos esos servidores de Dios, esas personas que puso aquí para ser como esos ángeles, como esos Piedras, no de tropiezo, sino para avanzar, es, eh, para que te apoyes, para que seamos eh, un bastón de humano para ayudar al otro y así crecer. Y eso nos hará ser más bendecidos que nunca. Padre, gracias por esta dosis, gracias por cada oyente, gracias por tu palabra, gracias por tu amor. Que nunca se apague la sensibilidad en nosotros. Que hoy se crecente la sensibilidad para ayudar, para entregar, para dar eso que tú quieres que nosotros demos para que no se detenga tu amor, para que no se, no se detenga este, este gran fluir para servir. Mayores serán las bendiciones que llegarán a tu vida en el nombre de Jesús. Verás la gloria de Dios. Cuando tú das, mayor será lo que recibes en el nombre de Jesús. Eso es verdad y eso va a funcionar en tu vida. Eso lo creo. Te mando un abrazo y te bendigo.
3: El mundo egoísta te enseña un patrón. Al no recibir solo dejan de dar Pero ya escapamos de esta esclavitud podemos dar sin recibir Qué bueno saber que el amor que me das sé que Jesús puso en tú Oh, oh. fluye en tus actos diciéndome que su amor por mí es realidad Siempre seremos amigos tú y yo Tiempo y distancia nada La dosis diaria.
1: Con William Arana. El alimento que tu alma necesita. La dosis diaria. Con William Arana.
2: Cuenta una historia que en una ocasión un hombre obtiene un, un permiso especial. Sí, escúchame bien, un permiso especial. Para entrar en un lugar súper especial. Y era como una gruta camino hacia una gruta que lo llevaría a este lugar especial. Ese lugar especial era un lugar donde se encontraba el libro de la vida de cada persona que él conocía. Escúcheme bien, con el libro de la vida de cada persona que, cada, que él conocía, cada persona que él había tenido que tratar en su vida, familiares, eh, conocidos, de trabajo. Y entonces, cada persona que él conocía, estaba ahí en el libro con su pasado y su futuro escrito. Wow. Ese hombre estaba sorprendido, porque el hombre se le dio un permiso de quedarse allí solo un determinado tiempo, unos minutos exactos, y se le permitía modificar el rumbo de su propio destino, si lo hubiera querido, y de cuantos él quisiera alcanzar, hacer que cambiara. ¿Y qué hace este hombre? ¿Qué pasa por su mente? Tiene ahora en sus manos la posibilidad de vengarse de sus enemigos Y de pronto escribe en su futuro cosas terribles Entonces se va directamente sobre el libro de la vida del enemigo más grande que la había tenido Y empieza a escribir desgracias en su futuro, enfermedad, pobreza Y este hombre egoísta hizo lo mismo con el libro de la vida de sus otros enemigos Tachaba lo bueno que encontraba registrado Y le añadía solo miserias Desventuras Y el tiempo iba, pa iba pasando Iba corriendo ahí el tiempo Y el plazo que había Para él Que se le había convenido Ya estaba por terminar ese tiempo Cuando por fin tuvo el libro De su propia vida El de él en sus manos Y cuando ya se disponía A escribir cosas de felicidad y de fortuna para él una mano toca su hombro y le dice amigo se acabó tu tiempo este hombre se lamenta tuve el libro de mi propio destino en mis manos y no hice nada pero se preocupó más de devolver mal por mal a esos enemigos que él tenía y perdió la oportunidad de escribir cosas buenas para él mismo se lamentó mucho más cuando al salir de esa gruta donde entró había una gran advertencia que decía, todas las cosas buenas o malas que escribas en el libro de la vida de otras personas serán escritas en el libro de tu propia vida, al doble. La advertencia siempre estuvo allí desde que él entró, pero por estar concentrado en hacer el mal, nunca, nunca se percató de este aviso. ¿Sabes una cosa? No nos preocupamos por aprovechar nuestro tiempo ocupándonos de nuestra propia vida. ¿Por qué? Porque estamos más pendientes de lo que hace el, de, el otro, de cómo está el otro. De qué consigue, que no consigue Y de buscar venganza Y Dios ha puesto en mi corazón eso en estas últimas dosis Por algo será ¿Sabe una cosa? Tu vida tiene un propósito Tiene un fin No nos preocupemos más por las envidias, por las venganzas La palabra de Dios dice en Romanos 12, 19 Que nunca tomemos venganza Que dejemos que se encargue la justicia de Dios Las escrituras dicen Yo tomaré venganza yo les pagaré lo que se merecen Dice el Señor Ah, pero esa persona porque le va bien Tanto daño No te preocupes por eso No te desgastes en eso No te preocupes por estar pendiente De pagar mal por mal Todos, absolutamente todos Tenemos situaciones que nos llevan a querer Contraatacar a otras personas Que sentimos que nos trataron injustamente La semilla de la bronca Puede hacer brotar gran amargura En el corazón de las personas yo he visto personas que tienen tanta, 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 tanta amargura Que hoy tienen enfermedades Porque han somatizado cosas Y hay enfermedades que están allí Precisamente por tanta amargura en su corazón Nosotros no estamos llamados a tomar venganza A tomar la venganza por nuestra propia mano, no El deseo de hacer daño para tomar venganza O esos pensamientos que hay a veces en tu cabeza Son solamente daño para ti mismo Nunca va a proceder de Dios eso Nunca La Escritura dice que el Señor pagará lo que cada uno merece Así que entendamos que no es necesario encargarnos nosotros Si tú decides actuar por tu propia justicia Con violencia, con resentimiento Dios no va a estar ahí Si te mantienes fiel Todo se pondrá en su lugar Y aunque nosotros a veces lo olvidemos El Señor siempre va a restaurar nuestra vida Y va a actuar a nuestro favor porque vas a recibir siempre lo mejor. Él se va a encargar de reivindicar, de devolver lo que tiene que devolverte a ti. Ah, pero es que mira, ha pasado este tiempo, William. Yo he contado muchas veces cosas que me han pasado. Y hay veces la gente yo me la encuentro, oiga, y lo de las señoras donde vivían, ¿qué le pasó al fin a esa señora? Sí, está mal, se enfermó, se habrá muerto. No sé, ni me interesa. Lo que me interesa realmente es que ella haya conocido de Dios. Un día yo tuve la oportunidad de decirle, Solo Dios puede ayudarte Esta mujer estaba con un problema que no podía tener hijos Y yo le dije Dios puede hacer que tu matriz Produzca para lo que fue hecha Pero su amargura Y su deseo de ser mala persona La tenían atada Le hablé de Dios A mí no me paró bolas Ojalá hoy esa mujer Conozca a Dios Merece igual que merecí yo Una oportunidad porque yo no era el mejor Así que la venganza no es de nosotros ni tenemos que estar pendientes de ver a esa persona destruida Porque cuando dice el Señor mire la venganza No es para, a ver miremos desde aquí como quien compra el mejor boleto para ver cómo El león se come al pobre cristiano No, no tomemos venganza por nuestra propia mano dice la palabra Si nosotros decidimos entregar nuestras situaciones injustas a Dios Nosotros vamos a ser llenos del Espíritu Santo Y lo más importante de esto es que voy a tener el amor de Dios en mi corazón y voy a ver su obra Yo lo he vivido, yo lo he experimentado El Señor ha hecho En mí una nueva obra Un nuevo ser Y ahí está construyendo y puliendo Y en ti también estoy seguro Digámosle Señor Entiendo que no es mía la venganza a través de esta dosis Es tuya, solo tuya Tú actúas justamente Señor Y cada uno va a recibir De lo que ha sembrado Hoy renuncio a la amargura, renuncio al rencor, al odio, al deseo de venganza. Y te pido, Señor, que tomes mi dolor, que tomes lo que me ha dolido, lo que me ha hecho sentir mal tal persona. Nómbrala y entrégala y pide perdón. Gracias, Señor, porque Tú restauras mis sentimientos, mis emociones en el poderoso nombre de Jesús. Te invito esta noche a Solas con Dios. Siete de la noche, Hora de Colombia. Hoy nos buscas en el canal de YouTube Roca Estéreo. Le das suscribirse, la campanita para que te notifique, te avise y reúnete con más personas. Que haya el hábito de estar a solas con Dios y vas a ver lo que va a pasar en tu vida. Tu vida no va a ser la misma. Un abrazo. Bye bye.
3: Solo el amor es la salida. Limpia, construye, concibe, pero crea. Tan solo el amor sale. Que alguna vez nos causará el dolor Solo el amor es la salida Limpia, construye, concibe, pero crea Tan solo el amor sana la herida Que alguna vez nos causará el dolor
1: la dosis diaria Con William Arana El alimento que tu alma necesita La dosis diaria Con William Arana Yo confío en ti
2: Había un grupo de personas reunidas haciendo un estudio bíblico, un estudio de la Palabra de Dios, mirando y aprendiendo acerca del Manual de Instrucciones y mientras leían el libro este grupo de personas Llegaron a un verso Que está precisamente en la Biblia Y que está en Malaquías 3.3 Ese verso dice Y él se sentará como fundidor Y purificador de plata Este verso Escrito ahí en el manual de instrucciones en Malaquías Hizo que les intrigara En gran manera acerca de Qué podría significar esta afirmación En la Biblia con respecto al carácter Y a la naturaleza de Dios Así que una de, ellas, de las personas se ofrece a investigar el proceso de la purificación de la plata. Esa misma semana, la persona que se ofreció llama a una persona que tiene un contacto con un Orfebre, una persona que trabaja la plata, y entonces le pide una cita para ver su trabajo, a lo cual accede el Orfebre. Esta persona va, no le menciona por qué, quiere ver eso, los detalles de la razón de su visita, y simplemente le dice que tenía curiosidad sobre la purificación de la plata mientras la persona va observando al orfebre sostener esa pieza de plata sobre el fuego dejándolo calentar intensamente este le va explicando que para refinar la plata debía ser sostenida en medio del fuego donde las llamas arden con más fuerza para así sacar las impurezas y en ese momento la persona que está mirando se acuerda lo que leyó en la palabra y lo que ha leído en otras ocasiones de cómo Dios lo, lo, lo va uno puliendo, cambiando y en ese momento esa persona imagina a Dios sosteniéndonos en un lugar así, en medio de ese calor y ese calor representan las pruebas representan las cosas que tenemos que vivir a diario entonces recuerda una vez más ese versículo y él se sentará como fundidor y purificador de plata le preguntó al orfebre si era cierto que él tenía que permanecer sentado frente al fuego durante todo ese proceso, durante todo ese tiempo que la plata era refinada. Y el hombre, el orfebre, responde, claro que sí, no solo debo estar aquí sentado sosteniendo la plata, también debo mantener mis ojos fijos en la plata, en esta pieza que tengo aquí en las manos teniendo con esta tenaza durante todo el tiempo para mirar si la plata la dejo descuidada en un instante, puede dañarse todo porque la puedo eh, descuidar y en un instante se puede destruir Entonces tengo que estar con mis ojos fijos en ella Esta persona que estaba allí aprendiendo esto Se mantuvo en silencio por un momento y luego preguntó ¿Y cómo sabe usted que ya está completamente refinada? El orfebre sonríe y le dice Muy simple Cuando veo mi imagen reflejada en ella ya está lista Entonces esto hace que hagamos esta dosis hoy Porque tal vez hoy nos sentimos con ese calor de ese fuego, que como te dije anteriormente, representa las pruebas, las luchas, eso que a veces no soportamos. Y en medio de lo que puedas vivir, en medio de lo que podamos pasar, sencillamente quiero recordar ese pasaje de Malaquías 3.3. Que Él dice que Él va a estar ahí, sentado, como fundidor y purificador de plata, sosteniéndome. A pesar del dolor, a pesar del sufrimiento, a pesar de la prueba, a pesar de la angustia, a pesar de cualquier circunstancia Él me sostiene, Él te está sosteniendo, sus ojos están puestos en ti Y va a continuar observándote hasta que vea su imagen en ti Él está cambiándote, Él está procesándote Él está haciendo todo un proceso en cada uno de nosotros Por eso su palabra afirma el manual de instrucciones nos dice en 2 Corintios 3.18 Porque el Señor y el Espíritu son uno mismo Y donde está el Espíritu del Señor hay libertad El Señor está trayendo libertad De pronto tú no la ves Pero te hará libre Te está trabajando, está procesando Te está sosteniendo y te mira y te cuida Y dice, continúa el verso que estoy leyendo de 2 Corintios 3.18 Dice, y nosotros no tenemos ningún velo que nos cubra la cara Somos como un espejo que refleja la grandeza del Señor, eso somos un espejo, nosotros tenemos que reflejar esa grandeza del Señor, quien va a cambiar nuestra vida, porque la acción de su Espíritu en nosotros, cada vez nos hace más parecidos a Él, eso dice la palabra de Dios, así que amigo amiga que me escuchas? cuando tú dices, pero yo no veo que Dios haga algo en mí, yo sigo igual, yo he venido escuchando las dosis, yo hice una oración de fe diciendo que la aceptaba en mi corazón, Yo, ¿sabes por qué? Porque a lo mejor no has dejado cosas que te atan, cosas que tienes que abandonar para que Él pueda procesar lo que está procesando en ti. Entonces seguirás en pruebas y seguirás en luchas y seguirás en dificultades porque todas esas impurezas no han salido, porque Él tiene que sostenerte ahí hasta que esa impureza salga, hasta que se vea reflejado su rostro en esa plata que eres tú o que soy yo Todavía nos falta, claro Todavía me falta Pero somos como un espejo Que va a reflejar la grandeza del Señor Y eso es lo que Él quiere Reflejar su grandeza William, ¿cómo le hago? A veces me es difícil ¿Qué tanto buscas a Dios? ¿Qué tanto estás a solas con Dios? ¿Qué tanto tienes intimidad con Dios? ¿Qué tanto en la semana tú te apartas un momento para hablar con Él? para ser capacitado por Él en su Espíritu, en lo que Él tiene para ti o para mí. Por eso nosotros invitamos, y te invito permanentemente a solas con Dios, porque es un tiempo de training, es un tiempo donde te capacitas, donde tienes tiempo con Dios, donde hablas con Él, donde ves milagros, señales, prodigios. Por eso es importante que nos reunamos y tengamos tiempo para, para reclamar promesas de Dios. Padre, gracias por esta dosis gracias por enseñarme que tú eres mi alfarero, tú eres mi orfebre dile, gracias porque tú me estás purificando, tú estás limpiando esa piedra preciosa esa joya que estás haciendo de mí y cada día seré más parecido a ti gracias por tu poder permite Señor que hoy haya un manto de adoración muchas personas buscándote en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo Señor donde las noticias no son tan alentadoras pero si estamos agarrados de ti tendremos nuevas fuerzas en el nombre de Jesús, amén
3: cambia mi forma de ser y úsame para ti Farero Moveme a tu imagen Hazme como tú, Señor
1: Dosis diaria con William Arana. El alimento que tu alma necesita. La dosis diaria con William Arana.
3: Dulce mm. compañía.
2: Con todo lo que está pasando en las noticias, en el mundo entero, y viendo lo que la gente escribe en redes sociales. Cuando piden una consejería, una ayuda, veo que mucha gente anhela a veces la muerte. La gente a veces dice, yo prefiero morirme. Dios mío, llévame. Puede inclusive suplicarle a alguien mirando al cielo. Debido a tantos problemas, a tantas deudas, a enfermedades terminales, a condiciones dolorosas, a esa tristeza intensa o dolor emocional en la cual muchas veces has llegado o hemos llegado a decirle a Dios que nos quite la vida. Y entonces un amigo me preguntó, William, ¿eso es como una forma de suicidio? ¿Dios nos va a llevar al cielo si le pedimos que muramos? Y entonces surgen muchas preguntas. Y de hecho también me preguntaba el amigo si esa oración era pecaminosa o no. Y sabe una cosa, querer escapar del sufrimiento, ese sufrimiento emocional o físico, es una condición humana, ¿sí? Porque cuando yo veo incluso al Señor Jesucristo que ora allá en el Getsemaní, donde dice... Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. O sea, que, que esto no me, no me corresponda, no quiero hacerlo. Pero Él dice una cosa, que no sea como yo quiero, sino como tú. Eso dice el manual de instrucciones en Mateo 26, 39. Ahí que noto yo la humanidad de Jesús, esa que hablaba en ese momento. Porque Jesús sabía lo que le, lo que le faltaba, lo que quedaba delante de Él en la cruz. Sentía dolor, pero hay una cosa. Él se somete a Dios. En todas las cosas Jesús se somete a la voluntad de su Padre En ese jardín de Getsemaní Jesús verifica que hay ocasiones cuando es necesario sufrir Y Él sufrió voluntariamente porque era la voluntad del Padre Hoy yo quiero alentarte, motivarte eh, A creer siempre que Dios tiene lo mejor para ti y para mí Como creyentes nosotros debemos siempre orar Diciéndole Señor que se haga tu voluntad yo estoy seguro que ninguno de nosotros va a morir antes de su tiempo cuando nosotros sabemos arrodillarnos delante de la presencia de Dios diciéndole, Señor, que se haga tu voluntad. ¿Sabe una cosa? Mirando la palabra de Dios, encuentro en el manual de instrucciones que David verifica lo que estoy diciendo. Diciendo que todos nuestros días están planeados por Dios y que nada le será acortado fuera de la voluntad de Dios. Dice, dice el salmista David, dice, tus ojos vieron mi embrión. Y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados cuando no existía ni uno solo de ellos. En lugar de orar a morir, es mejor orar por la fuerza de Dios, por la gracia para estar firmes en cualquier sufrimiento que tú estés experimentando. No sé cuántas deudas tengas, no sé qué diagnóstico médico tengas, no sé qué estás experimentando, pero hoy te invito a que confíes en Dios para determinar el tiempo y los detalles de tu vida y de tu existencia. William, ya le he pedido mucho a Dios, no me responde. Solo cierra los ojos. Y por más dolor que tengas, dile, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. El sufrimiento es difícil y a veces la parte más difícil es entender por qué. ¿Por qué estoy pasando esto? ¿Por qué? Porque el sufrimiento nos humilla. Y a nosotros no nos gusta ser humillados. Pero cuando preguntamos, ¿por qué yo, Señor? De pronto hay una respuesta. Y puede ser, ¿por qué tú no? ¿Por qué no puede ser tú? Porque cuando nosotros pasamos por todo eso y sufrimos, vemos como Dios tiene un propósito para ese sufrimiento. Sus planes y propósitos son perfectos, amigo amiga que me escuchas. Así como Él es santo y perfecto, así como el salmista dice en cuanto a Dios su camino es perfecto, los caminos de Dios son perfectos. Entonces, te puedo decir lo que te he dicho muchas veces, podemos confiar en el Señor porque Él nos va a ayudar. En todo lo que Él hace Y lo que Él permite también es perfecto Eso que estás viviendo es perfecto Y no tienes que acabar con tu vida No tienes que planear la muerte Porque es una estrategia del enemigo Porque más allá del sol Hay un hogar para los que le aman a Dios Hay eternidad Pero para los que han buscado Su propia voluntad y no la de Dios Vendrá un lugar de dolor Vendrá dolor eterno Fuego Vendrá un tiempo difícil en el cual ya no podrás devolverte. El enemigo quiere acabar con tu vida. Así que por más presión que tengas, así a veces te sientas que no puedes aguantar más. Hoy Dios a través de esta dosis te está recordando que no hay ningún sufrimiento. Prueba que te pueda llegar, que otros no hayan enfrentado y que no puedan salir. Así que ten paciencia, no te dejes invadir en tus pensamientos porque Dios es siempre fiel y no va a permitir que sufras o seas probado por encima de lo que puedas soportar. Eso lo dice la palabra de Dios. Primera de Corintios 10, 13. Entonces, lo que no proviene de Dios es pecado. Para darte una respuesta de lo que dije al comienzo. Si nuestro hombre interior, si algo allá adentro nos dice que no está bien, no está bien. Así que no sigas pensando lo que has pensado. Detente y déjate abrazar por Dios. Porque Él sabe hacer lo bueno. Él sabe hacer lo mejor para cada uno de nosotros. Así que, en el nombre poderoso de Jesús... Rechaza todo lo que no es de Dios Ruega a Dios en tus oraciones Porque esa muerte que estás deseando puede ser pecado Tal vez falta fe, falta oración, falta relación con Dios No permitas que esas, esas cosas que llegan a tu cabeza te invaden Sino arrodíllate y ora y rechaza Y dile Señora alivia mi sufrimiento Alivia mi preocupación Dame una salida En ti confío Dios En ti Señor Tengo toda mi esperanza Hágase tu voluntad y no la mía Que se haga tu voluntad en mi vida Dile Señor, díselo Hoy pido en el nombre de Jesús Que se haga la voluntad de Dios en tu vida En el nombre poderoso de Cristo Jesús
3: Amén Las tormentas
1: Con William Arana El alimento que tu alma necesita La dosis diaria Con William Arana
2: Quiero que juntos imaginemos un bote Sí, vamos en un bote a una velocidad impresionante En un lago Pero el bote no lo conduce nadie, no Está con el piloto automático Y está puesto hacia una dirección Allá va derecho y de pronto decides cambiar de rumbo y dirigirte hacia el contrario de esa dirección. Pero solo hay dos formas posibles para hacer que cambie la dirección ese bote. Una de ellas es tomar el timón y forzarlo físicamente con tus fuerzas a ir en dirección opuesta a la que está programado ese piloto automático. Con solamente tu fuerza de voluntad vas a poder de pronto sobrepasar el piloto automático. Claro, haciendo mucha fuerza, pero vas a sentir... Esa resistencia constante porque tiene un piloto automático. De pronto tus brazos se pueden cansar y ah, definitivamente vas a dejar ir el volante para donde quiera porque el bote irá de inmediato hacia ese lugar, hacia donde fue programado en ese piloto automático. ¿Sabes una cosa? Eso es lo que está pasando cuando nosotros queremos cambiar nuestra vida con nuestra fuerza de voluntad. ¿A qué me refiero? a que de pronto tú con tu fuerza de voluntad estás diciendo a partir de hoy voy a comenzar a cambiar mi forma de comer a partir de mañana haré más ejercicio voy a dejar de ser desorganizado, desorganizada voy a dejar de ser impuntual y empiezas a organizar así porque eso es lo que nosotros queremos cambiar con nuestra fuerza de voluntad hábitos, costumbres que no son buenas sí la fuerza de voluntad puede producir un cambio, pero ¿sabes una cosa? Ese cambio va a ser solo a corto plazo, pero también crea un estrés, como cuando íbamos con el barco del piloto automático, ¿te acuerdas? Te cansas del brazo, eso pasa con nosotros, porque la fuerza de voluntad produce eso, un cambio a corto plazo, produce un estrés interno. ¿Por qué? Porque no estamos trabajando en la raíz del problema, y entonces no va a haber un cambio natural. Entonces por eso renunciamos fácilmente a bajar de peso, a ser impuntuales, a hacer ejercicio. Bueno, tantas, a tantas cosas. Mañana sí voy a empezar a orar. Bueno, rápidamente volvemos a esos viejos patrones. Hay una mejor manera o una manera más fácil, por así decirlo, y es cambiar nuestro piloto automático. ¿Cuál es ese piloto automático, William? La manera en que yo pienso La manera en que tú piensas ¿Qué dice el manual de instrucciones? La Biblia dice Dejen que Dios los transforme En personas nuevas Cuando permitimos que Él nos cambie La manera de pensar Eso dice Romanos 12.2 Permitir que Dios nos transforme En personas nuevas Que nos cambie la manera de pensar ¿Sabes cómo se llama este cambio? Según el Nuevo Testamento Arrepentimiento eso significa, literalmente, cambiar de opinión. Cuando yo me arrepiento, mi forma de pensar adopta la forma en que Dios piensa sobre cada uno de nosotros. Cuando yo me arrepiento, entonces entiendo que adopto esa forma que Dios quiere sobre mi vida. Entonces se doblega el pecado, se doblega todo. La voluntad está siendo conducida por la soberanía de Dios. Entonces Dios obra en nosotros, en cada uno de nosotros, en tu vida, en tu futuro, en todo. Cuando tomo la perspectiva y la actitud de Cristo. Arrepentimiento. Eso se llama así. No nos conformemos. Transformémonos. Renovación de entendimiento, de pensamiento, arrepentimiento, metanoia delante de la presencia de Dios. Porque esa voluntad de Dios... Siempre va a ser la mejor para cada uno de nosotros Y tenemos que entender Y yo pongo delante de, de, de la presencia de Dios Tu vida Tus anhelos Tus sueños Pero también pongo tus derrotas Tus fracasos, tus tristezas Tu dolor, tu enfermedad en esta mañana En este día Yo no sé a qué horas estás escuchando esta dosis Pero hoy en el nombre poderoso de Jesús Imparto una bendición del Dios Todopoderoso el único que puede cambiar todo, el único que puede darle un nuevo panorama a todo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, recibe la bendición de Dios, recibe la unción del Todopoderoso. Gracias Señor, porque hoy decidimos no conformarnos a este siglo o a este mundo, sino que hoy decido no seguir siendo la persona que soy, hoy me arrepiento y me transformo, dilo conmigo, por medio de de esa renovación que Tú me das y me sumerjo en esa voluntad Tuya, agradable, buena, perfecta. Gracias, Señor. Gracias porque se cambia ese piloto automático. Ya no es así, no. Es arrepentimiento. Es arrepentimiento, Señor. Cambio mi manera de pensar a partir de este momento en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y Amén. Te mando un abrazo grande Recuerda que un día nos vamos a conocer Y yo te voy a abrazar Si me ves por ahí por la calle Salúdame A veces yo no sé quién eres tú Pero déjame abrazarte En el nombre de Jesús Te mando hoy un abrazo grande Chao Escuche
4: la voz Que viene del cielo. Es la voz de mi Señor, de mi Padre bueno te rodeaste de
3: Diaria. Con William Arana.